0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Da
1: verläuft sich einmal ein hohes Tier aus der Zentralregierung in die tiefste Provinz und dann das. Als Portugals Energiestaatssekretär Joao Galamba vergangenen November in das Dörfchen Kovac kommt, wird er von aufgebrachten Bürgern mit Sprechchören und Transparenten empfangen. Dabei hat er, zumindest seiner Meinung nach, gute Nachrichten. Bei Kovacs soll Europas größtes Lithiumbergwerk entstehen. Doch statt sich zu freuen, umringen Dutzende seinen schweren Dienstwagen, trommeln mit den Händen auf Motorhaube und Windschutzscheibe und rufen Ja zum Leben, Nein zum Bergwerk. Nervöse Polizisten räumen dem noch nervöseren Staatssekretär den Weg frei. Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten. Der Staatssekretär fährt wieder ab. Nichts war es mit der geplanten Rede über die Investition, die der Region doch so viel Fortschritt bringen soll, die die Menschen dort aber nicht wollen. Eine Frau macht ihrem geballten Ärger Luft.
0: Wir haben Angst um unsere Gesundheit, das Wasser, die Umwelt, um unsere Heimat. Wir werden den Kampf gegen dieses Bergwerk nicht aufgeben. Niemals, selbst wenn wir sterben. Auf dieser Seite des Marau-Gebirges haben die das Sagen, die hier leben.
1: Paracá do Marau, Mandau, Uschke, Castau. Das alte Sprichwort aus Portugals Provinz os Montes ist zum Kampfschrei geworden. Hier bestimmen wir, sagen die Bewohner der Region, die auf Deutsch hinter den Bergen heißt und die zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Regionen Europas gehört. Jahrhundertelang wurde Trassus-Montes von den Regierenden im fernen Lissabon vergessen. Eine anständige Straße dorthin gibt es erst seit gut 100 Jahren, eine Autobahn sogar erst seit fünf. Hinter den Bergen lebt ein eigener Menschenschlag: dickschädlich, bodenständig, fleißig, verschlossen und doch gastfreundlich, naturverbunden. In trassus Montes siedelten schon Germanen und Goten. Ihre kulturellen Einflüsse machen sich noch heute bemerkbar. Das raue Klima mit klirrend kalten Wintern und heißen Sommern hat die Menschen hart gemacht. Das ständige Gefühl, verlassen zu sein, ließ sie misstrauisch werden gegen alles, was von außen kommt. Vor allem aus der Hauptstadt Lissabon. Selbst wenn es Versprechen von einem besseren Leben, von Arbeitsplätzen und Wohlstand durch den Lithiumabbau sind. Versprechen, wie sie der Energiestaatssekretär Joao Galamba macht.
0: Es geht um rund 300 Arbeitsplätze im Bergwerk und viele im weiterverarbeitenden Bereich. Unser Lithiumplan ist ein wichtiger Impuls für die Industrie und schafft Arbeitsplätze in infrastrukturschwachen, abgelegenen Regionen. Wenn das umweltverträglich geschieht und die Lebensqualität in den benachteiligten Regionen entscheidend verbessert, ist das ein
1: wichtiger Beitrag zur Regionalentwicklung. Der Staatssekretär hat eine große Aufgabe: die Energiewende in Portugal, die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Für die soll an gleich elf Orten im industrieschwachen Portugal Lithium abgebaut werden. Die Lithiumreserven des Landes könnten die sechstgrößten der Welt sein. Galamba und alle in der Regierung nennen sie bereits das weiße Gold Portugals. Er weiß, die EU will Lithium in Europa abbauen, selbst leistungsfähige Batterien herstellen und nicht auf Asien oder Südamerika angewiesen sein. Galamba träumt vor allem von der Weiterverarbeitung des Rohstoffs für die Batterieproduktion, will bei der zweitgrößten Stadt Porto sogar eine Lithiumraffinerie bauen lassen.
0: Das ist der einzige Grund, im 21. Jahrhundert die Umweltbelastung hinzunehmen, die Bergwerke trotz aller Kontrollen und Auflagen verursachen. Wir wollen nicht nur den Abbau, sondern auch die industrielle Wertschöpfung bei der Weiterverarbeitung des Rohstoffs.
1: Große Pläne, die nicht alle gut finden. Denn der Lithiumabbau soll im besonders umweltschädlichen Tagebau stattfinden. Pedro Santos von der Umweltschutzorganisation Querus mahnt zur Besonnenheit.
0: Auch wenn Lithium zur Speicherung erneuerbarer Energie verwendet werden kann, darf man es nicht überall sorglos abbauen. Es muss Regeln geben, vor allem wenn die geplanten Bergwerke in Biotopen liegen, die wegen ihrer Besonderheit erhalten werden.
1: Gerade in Trasus Montes sei das der Fall. In dem vorwiegend ländlichen Raum würden immer mehr zertifizierte Naturprodukte hergestellt. Vom Honig über Schweineschinken bis hin zu Rindfleisch. Darum sei der Ort ja zum Weltlandwirtschaftserbe erklärt worden. Diese Landwirtschaft
2: dort ist einzigartig und nachhaltig,
0: hat keinerlei umweltschädigende Auswirkungen. Im Gegenteil, sie sorgt sogar dafür, dass einheimische Tierrassen überleben
1: können. Die geplante Lithium-Raffinerie, so der Umweltschützer Santos, könne auch gebaut werden, wenn dort kein Lithium abgebaut werde. Schließlich gäbe es in Portugal auch Benzinraffinerien, obwohl im Land kein Erdöl gefördert werde. Das Projekt sei überdimensioniert. Die ganze Region würde massiv verändert.
2: Minas,
0: Allein schon der Tagebau bringt große Probleme mit sich. Ein riesiger Krater würde entstehen, in dem ganze Gebirgsketten verschwinden würden. Das hätte katastrophale Folgen für die Landschaft und die Natur.
1: Darüber macht sich auch Nelson Gomes Sorgen. Wie jeden Morgen versorgt er seine Rinder im Stall. 23 Kühe und 14 Kälber. füttern. Stahlputzen, dann raus auf die grüne Weide. Nelson ist Landwirt, so wie fast alle im Dorf Kowasch. Nicht so sehr wegen des Geldes, sondern weil es ihm Spaß macht.
0: Nur vom Verkauf der Kälber könnte ich nicht leben. Das gibt der Fleischpreis nicht her. Aber wir bekommen Zuschüsse, als Ausgleich dafür, dass wir in einer benachteiligten Region produzieren. Und weil wir mit unserer Arbeit die Wiesen und die schöne Landschaft erhalten.
1: Und was für eine Landschaft. Dichte Mischwälder bedecken die sanften Mittelgebirgshügel um Kovash. Unten im Tal saftige Wiesen. Begrenzt durch vor Jahrhunderten mühsam aufgerichtete Steinmauern. Birken und Eichen am Wegrand. Mächtige Granitblöcke. Im Norden, hin zur spanischen Grenze, ragen die Bergspitzen des Xeresch-Gebirges fast 2000 Meter in den tiefblauen Himmel. Im Süden bilden die Felszacken des Marao-Gebirges die Grenze zum modernen Portugal, zur Handelsstadt Porto. Rinderweiden, eine Ziegenherde zieht vorbei. Der Barroso, so heißt diese Region der Provinz trasus montes gehört zum Weltlandwirtschaftserbe der UNO. Wegen der Eigenheit der Landschaft und der Einzigartigkeit seiner traditionellen Landwirtschaft. Nelson Gomisch, der drahtige Landwirt Mitte 40, ist stocksauer, dass ausgerechnet hier Lithium abgebaut werden soll.
0: Die wollen hier Löcher graben, 150 Meter tief und 600 Meter breit. Die werden danach nicht einmal aufgefüllt. Die Landschaft bleibt für immer zerstört. Obendrein haben wir hier das beste und reinste Wasser Portugals. Das würde hoffnungslos verunreinigt.
1: Gomes hat eine Bürgerinitiative gegen das Bergwerk gegründet, ist ihr Vorsitzender. Und deren Kampf hat sich inzwischen die ganze Region angeschlossen. Auch der zuständige Landrat Fernando Queiroga aus der Kreisstadt Boticas. Alle Gutachten unseres Landratsamtes sprechen sich gegen
0: das Bergwerk aus. Wir sind absolut dagegen, wegen der zu erwartenden schweren Umweltschäden.
1: Umweltschäden hätten Granit und inzwischen stillgelegte Wolframbergwerke schon genug verursacht. An vielen Orten haben die Steinbrüche klaffende Wunden in der Landschaft hinterlassen. Der Granit wird heute nach Deutschland exportiert, genau wie früher das Wolfram, das während des Zweiten Weltkriegs der Munitionsherstellung diente. Die Firmen jedoch, die damit gutes Geld verdienten und verdienen, sitzen, so Fernando, nicht in den betroffenen Gemeinden, sondern im fernen Lissabon. Trassus Montes und die Region Barroso seien immer nur ausgebeutet worden. Und so werde es auch mit dem geplanten Lithiumbergwerk sein.
0: Man kann uns nicht nur immer das wenige Gute, das wir haben, abnehmen und uns die Reste hinterlassen. Das macht uns böse, denn nie wollte jemand etwas von uns wissen. Und wenn wir dann etwas Wertvolles haben, holen sie sich das rücksichtslos. Für uns bleibt so gut wie nichts. Aber wir sind eben wenige, haben keinen Einfluss. Den Löwenanteil holt sich immer Lissabon,
1: die große Hauptstadt des Imperiums. Die Fronten sind klar im portugiesischen Lithiumkrieg. Auf der einen Seite die arme Region Tras-os-Montes mit gerade einmal 117.000 Einwohnern, die obendrein unter galoppierender Landflucht leidet, auf der anderen die Regierung mit ihrem ehrgeizigen Plan zum Big Player in Sachen Lithium in Europa zu werden. Für Staatssekretär João Galamba gibt es keinen Zweifel.
0: Portugal hat eine lange Bergbautradition. Der Lithiumabbau ist jetzt unsere Chance, am europäischen Green Deal mitzuarbeiten und gleichzeitig unsere Industrie auszubauen.
1: Europäische Fördergelder würden fließen, fossile Brennstoffe verringert, Arbeitsplätze geschaffen, obendrein durch nachhaltige Zukunftstechnologie. Da müsse das kleine Paradies Barroso eben gewisse Opfer bringen, Hätten die Bewohner des Dörfchens Kowasch eben Pech gehabt.
0: Ganz prinzipiell, keine Dorfbevölkerung kann bei solchen Projekten ein Vetorecht haben. Es handelt sich um nationale Rohstoffe. Die Regierung will die Lokalbevölkerung zwar aufklären und über das Projekt informieren, natürlich müssen Umweltschäden vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Und die Betroffenen sollen auch gute Gegenleistungen bekommen.
1: Nur ist das mit den Gegenleistungen hinter den Bergen eine ganz eigene Sache. Sie kommen meist nicht. Noch heute ärgern sich die Menschen in Trasus über ein anderes Regierungsgroßprojekt, das Fortschritt bringen sollte. Keine 30 Kilometer vom Dörfchen Kowasch entfernt wurden in den 1950er Jahren riesige Stauseen angelegt, berichtet der Lokalhistoriker José Díaz Batista.
0: O die Salazar-Diktatur hat hier fünf Stauseen gebaut. Für die Grundstücke hat sie so gut wie nichts bezahlt. Wir haben dabei viele hundert Hektar verloren,
1: praktisch ohne Entschädigung. Die Stauwerke dienen noch heute zur Stromversorgung der an der Küste liegenden Ballungszentren. Die Bewohner der Region aber haben nicht viel davon, so Batista. Dem Diktator Salazar ging es damals um mehr. Er wollte auch den Widerstand der Menschen in Trasuchmontisch sprechen. Darum ließ er vor allem Grundstücke verstaatlichen, die in Gemeinschaftsbesitz waren. Auf diese Baldius aber, die traditionell jeder nutzen durfte, waren die Menschen in Trasuchmontisch besonders stolz. Sie wurden von den Dorfältesten verwaltet in einer Art von Basisdemokratie, die dem Diktator ein Dorn im Auge war.
0: Damals wurden die besten Grundstücke enteignet. Die Bevölkerung war aufgebracht. Hunderte
1: Familien mussten wegziehen, weil sie keine Lebensgrundlage mehr hatten. Immerhin, nach der Nelkenrevolution 1974 wurden die Baldios wieder der Bevölkerung übergeben. Die historischen Gemeinschaftsgrundstücke, die möglicherweise bis auf die Anwesenheit der Germanen während der Völkerwanderung zurückgehen, werden seither wieder von der Bevölkerung verwaltet. Die Baldios
0: machen heute noch mehr als drei Viertel unseres Landes aus. Sie gehören allen, nicht nur allen. Alle können sie nutzen. Die Armen, die kein Land haben, holen dort ihr Brennholz, weiden ihre Tiere.
1: Auch das Barroso-Bergwerk soll zum Großteil auf Gemeinschaftsland entstehen. Doch die Bewohner von Kowasch wollen notfalls um ihre Baldiusch kämpfen, versichert der Honigbauer Carlos Gonsalvesch. Er steht bei seinen bunten Bienenstöcken zwischen Heidekraut und Ginster. Ein Hirte treibt gemütlich seine Kühe vorbei. Der Imker dagegen schäumt vor Wut.
0: Die von der Lithium-Firma sind gekommen und haben gesagt, sie wollten nur ein paar Probebohrungen durchführen. Doch ehe wir uns versahen, hatten sie den Berg dort praktisch zerstört. Sie haben überall Bohrplattformen angelegt. Es ist eine echte Sauerei. Und obwohl wir ihnen sagten, auf unseren Baldeos dürfen sie das nicht machen, wollten sie nicht aufhören.
1: Fernando Queiroga, der Landrat, bestätigt den Schaden, den die als kleine Probebohrungen angekündigten Arbeiten angerichtet haben. Die haben 105
0: Betonplattformen gebaut, jede gut 100 Quadratmeter groß. Sie haben alles abgeholzt, ein brutales Umweltverbrechen. Sie haben neue Wege für die schweren Maschinen angelegt, dabei alte Wege der Anwohner zerstört. Und vor allem haben sie der Bevölkerung
2: nichts gesagt.
1: Sie, das sind die Vertreter der Savannah Resources, eines mächtigen Bergwerkmultis mit Sitz in London. Der Konzern hat die Abbaurechte 2017 von einem anderen Unternehmen erworben, das dort Feldspat abbauen wollte. In einer, so wird in der Region gemunkelt, recht undurchschaubaren Transaktion. Ein Video im Internet bewirbt das geplante Bergwerk als Europas größtes Lithiumprojekt mit enormem Wachstumspotenzial. Der Abbau sei auf mehr als 10 Kilometern möglich. Das sind Dimensionen, die sich den Lithiumbergwerken in Südamerika annähern, die ebenfalls wegen der verursachten Landschaftszerstörung umstritten sind. David Archer, der Savannah Vorstandsvorsitzende dagegen, nennt es im Werbevideo das aufregendste Lithiumprojekt in Westeuropa heute. Der Bienenzüchter Gonsalves, die Bürgerinitiative aus Kowasch und die meisten Bewohner der Region Barroso wollen sich damit jedoch nicht abfinden. Carlos Gonsalves spricht von Heimatverbundenheit und Liebe zum Land, während er durch die Landschaft streift, wo das Bergwerk gebaut werden soll. Er erklärt, wie hart die Menschen hier gearbeitet hätten, um zumindest bescheidenen Wohlstand zu schaffen. In seinem Fall seit 17 Jahren mit herkunftszertifiziertem Bienenhonig.
0: Ich bin nicht reich, aber es geht mir auch nicht schlecht. Und ich lebe viel lieber hier als in einer Stadt. Wir haben etwas aufgebaut, das gefällt mir.
1: Gegen alle Widrigkeiten haben die Menschen im Barroso es geschafft, sich mit zertifizierten Naturprodukten aus nachhaltiger Landwirtschaft durchzusetzen. Ihre Schweinswürste und Schinken sind inzwischen in jedem portugiesischen Feinkostladen zu finden. Vor allem aber das Fleisch der einheimischen Barroso-Rinder hat für einen wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt. Das ist auch das Verdienst des Genossenschaftschefs Albano Alvarez.
0: Unsere Rinder sind so etwas wie eine Waffe gegen die Landflucht. Durch sie ist es uns gelungen, den Bauern ein Einkommen zu garantieren.
2: Die Züchter werden immer mehr.
1: Einmal im Jahr zeigen die Landwirte stolz ihre Langhornrinder, die es nur hier gibt, im Nachbarort Montalegre. Der berühmte Rindermarkt zieht inzwischen tausende Besucher aus dem ganzen Land an. Auch das sorgt für wirtschaftlichen Aufschwung. Die stolzen Besitzer putzen ihre Tiere dafür besonders heraus. Da wird stundenlang gestriegelt, Hufe und Hörner werden eingefettet, Kühe mit bunten Schleifen geschmückt. Da gerät sogar ein Genossenschaftschef ins Schwärmen. Die
0: jungen Kühe hier gefallen mir am besten. Wie eitel die schon dastehen. Fast wie ihre stolzen Besitzer im Sonntagsstaat mit rausgedrückter Brust. Sie sind von ihren Weiden im Gebirge in die Stadt gekommen und zeigen erhobenen Hauptes, welch schöne
1: Tiere diese Rasse hervorbringt. Noch vor 30 Jahren waren die Barossa-Rinder vom Aussterben bedroht. Doch die Dickschädel hinter den Bergen haben eine Marktlücke gefunden. Jetzt kauft die Mittelschicht in den Metropolen teuer Barosau-Fleisch. Zu Recht findet Genossenschaftschef Alvarez.
0: Diese Tiere sind einzigartig, so einzigartig wie ihr Fleisch.
1: Das gibt es nirgendwo
0: anders auf der Welt. Das Fleisch ist so zart und gut. Wir sagen immer, wer es
1: einmal probiert hat, will nichts anderes mehr. Es müsste nur mehr davon geben. Die Produktion ist klein. Da wäre noch Platz für ambitionierte Junglandwirte. Es sei noch viel Geld zu verdienen. Umweltfreundlich? und ohne Lithium-Bergwerk.
0: Wir können die Nachfrage, die inzwischen europaweit ist, nicht befriedigen. Es
1: gibt einfach noch nicht genug Rinder. Das ist eine Marktlücke, die wirtschaftlich sehr wertvoll ist. Das findet auch Orlando Alves, der Landrat des Nachbarkreises Montalegre.
0: Nichts ist uns wichtiger, als unser Kulturerbe zu erhalten. Sei es die Viehzucht, die Landschaft, unsere Traditionen, die nachhaltigen Qualitätsprodukte. Das ist uns heilig.
1: Deshalb liegt Landrat Alves im Clinch mit der Zentralregierung. In seinem Kreis soll ein anderes Lithiumbergwerk entstehen. Die Bevölkerung läuft sturm. Der Landrat will mit allen Mitteln dagegen vorgehen.
0: Das macht doch keinen Sinn. Das Bergwerk würde weite Teile der Landschaft zerstören. Das bringt uns nichts und kann auch nicht im Interesse des Landes
1: sein. Dieses Bergwerk würde von einer portugiesischen Firma betrieben. Sie hat bereits erste Pläne vorgelegt, wartet praktisch nur noch auf grünes Licht von der Regierung. Die muss nun prüfen, wie und ob Umweltschäden auf ein Minimum reduziert werden. Wie groß die Umweltschäden beim Lithium-Bergwerk in Barroso fast nebenan sein werden, weiß noch niemand genau. Das muss eine Umweltstudie erst klären, stellt Energiestaatssekretär Galamba fest.
0: Der Betreiber muss eine Umweltstudie vorlegen. Das steht im Vertrag und in den Gesetzen. Sollte die positiv sein, darf er mit den Arbeiten beginnen. Die Abbaugenehmigung wird aber nur erteilt, wenn die staatliche Umweltagentur die Studie gutheißt.
1: Daran, dass das geschehen wird, hat kaum jemand Zweifel. Die Umweltagentur hat bis jetzt fast alle ihr vorgelegten Projekte genehmigt und sich bereits einige zweifelhafte Entscheidungen geleistet. Zuletzt für Lissabons neuen Flughafen am Rande eines Naturschutzgebietes, der obendrein überschwemmungsgefährdet sein wird. Die Tatsache, dass sie zum gleichen Ministerium gehört wie das Energiestaatssekretariat, macht sie für die Menschen im Barroso nicht vertrauenswürdiger. Bienenzüchter Carlos Gonsalves spricht aus, was alle denken.
0: Wer von denen kennt schon unsere Region? Wie können die sich anmaßen, so etwas zu entscheiden? Die wissen doch nicht einmal, dass wir zum Weltlandwirtschaftserbe
1: gehören. Und solche Leute regieren unser Land. Jetzt warten alle hinter den Bergen gespannt auf die Entscheidung der staatlichen Umweltagentur. Sollte die den Bergwerksbau genehmigen, wird der Streit um das Lithium im Barroso weitergehen. Die Dickschädel hinter den Bergen wollen den Abbau auf alle Fälle verhindern. Im Café Central in der Kreisstadt Botikas ist das das Dauerthema. Ugo Pinho, der Wirt, schimpft. Hierher kommt nur
0: das, was uns schadet, was sonst niemand will. Die Stauseen, zur Stromproduktion, die Windenergieanlagen, jetzt das Bergwerk. Warum bauen sie hier kein Callcenter oder etwas anderes, das die Natur nicht zerstört? Nein. Zu uns bringen sie immer nur den
2: Müll.
1: Das Misstrauen gegen die Zentralregierung in Lissabon sitzt tief. Auch bei Fernando Queiroga, dem Chef im Landratsamt, gegenüber.
0: Die haben sich mit den falschen Leuten angelegt. Wir hier lieben und schützen unsere Heimat. Da können die mit noch so viel Geldscheinen wedeln, noch so viele Arbeitsplätze versprechen. Solche Versprechen sind hier nichts wert. Null. Ich werde mit allen mir zur
1: Verfügung stehenden Waffen gegen dieses Bergwerk vorgehen. Das will auch Nelson Gomes der Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen das Bergwerk.
0: Nein, nein, wir sind bereit, für unsere Heimat zu kämpfen. Sollten die Maschinen kommen, um das Bergwerk zu bauen, werden wir das verhindern. Denn das wäre die Zerstörung der Region. Und wer verteidigt uns schon, wenn wir es selbst nicht tun?
1: Die ferne Hauptstadt Lissabon hat es in den vergangenen Jahrhunderten nicht getan. Warum sollte das jetzt anders sein? Und schließlich gilt hinter den Bergen das Sprichwort, Auf dieser Seite des Maraugebirges bestimmen die, die hier leben.